0: Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el placer de vivir. Bienvenidos.
1: Si me van a querer que me quieran como soy, una de las frases más egoístas que podemos expresar y sobre todo cuando se trata de Querer agradar a los demás a costa de mi propia personalidad. Y así soy. ¿Qué quieren que haga? Esa frase la acabo de escuchar hace unas cuantas horas. De una persona que no me imaginé que lo iba a decir. ¿eh? Y mira que no estoy echando tierra a cualquier persona. Simplemente es alguien que tiene a su cargo muchísima gente. Que tiene una facilidad tremenda para los negocios, para las ventas. Pero que su personalidad no le ayuda. Que su forma de ser... Más que su personalidad, su, sus actitudes, no le ayudan a que brillen sus aptitudes. Te quiero dar la bienvenida a este programa. Aunque no es el tema base de lo que estoy hablando, creo que es muy bueno recordar que... que cuando decimos que si me van a querer que me quieran como soy... ...pues es como decir, si te gusta bien y si no también. Todos tenemos algún área la cual es necesaria modificar... Y más cuando no te lo dijo uno, no te lo dijeron dos, no te lo han dicho tres. No, Ya van como cuatro o cinco personas que te han hecho saber que tu mal carácter, que tu forma de murmurar y hablar de los demás, que la manera en la cual reaccionas a lo que te pasa no es la más acertada, lo más correcta. Mira, de, de todo corazón te quiero decir que todos podríamos, si quisiéramos, ser un 1% mejor cada día. Un poquito más paciente, un poquito más prudente, un poquito más... Eh, asertivo con los comentarios que hacemos Te pido que te quedes con nosotros En este placer de vivir Porque te aseguro que el tema que vamos a tratar Como todos los que tratamos son temas de interés Además te voy a acompañar con la mejor música ¿Qué diferencia hay entre nostalgia y melancolía? Hay gente tan nostálgica Tan melancólica que ya Nos acostumbramos a sus comentarios O a sus suspiros Estoy de acuerdo que de vez en cuando es bueno suspirar Por un pasado que fue muy glorioso Muy bonito, oye pero siempre Siempre estar pensando que el pasado fue mejor que el presente y será mucho mejor que el futuro que creo que me espera. Eso es vivir en una nostalgia, en una tristeza constante. Entiendo que todos tuvimos momentos pasados muy buenos, pero también no tan buenos. Y el hecho de creer que todo el pasado siempre va a ser mejor es como vivir en un documento histórico. Si pudieras catalogar la película de tu vida en lugar de ser una aventura, una comedia, un drama... ¿Por qué no decirlo? A lo mejor un, una novela en la cual tú eres la protagonista o el protagonista de una historia de amor... Ah, no. No es eh, ninguna de esas. Se convierte en un terrible, tremendo documento histórico. Quiero que te quedes con nosotros en el placer de vivir. Te aseguro que el día de hoy, para todos aquellos que siguen creyendo que todo pasado fue mejor que el presente... o que va a ser todavía mucho mejor que este futuro tan incierto que todos tenemos... Quédate conmigo, vives en la nostalgia, vives añorando a alguien que ya no está, vives extrañando un trabajo que te dio tantas satisfacciones pero que ya no está o una relación que, que fue para ti, una de esas relaciones que etiquetamos como inolvidables por todo lo bueno vivido, probablemente vives en la melancolía o en la nostalgia. Te quedas con nosotros. Iniciamos por el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Te voy a hacer una pregunta y quiero que me digas si estás tú de acuerdo. Es natural de repente vivir pensando en que cualquier pasado fue mejor que el presente. Y me refiero a todos aquellos que no les ha ido muy bien en el presente. Es bueno, es saludable estar recordando el pasado, es bueno estar viendo siempre... Fotografías de un pasado glorioso, de un pasado bonito, de te veías mucho más joven que, actual, que actualmente. A ver, ¿es saludable hacer eso? En un momento más va a estar Gaby Pérez, tanatóloga, para mí tanatóloga de primerísimo nivel, dándote esa gran diferencia entre eh, la gente que es nostálgica y la gente que es melancólica. Te vas a sorprender con lo que te va a decir en un momentito más. Pero también déjame hacer una recomendación a todas las personas que durante este año que estamos iniciando... Eh, quiere tener una personalidad más agradable a los demás. A ver, andar por el mundo provocando pleitos, discusiones, desacuerdos, hablando mal de la gente... Eh, y después pedirle al mundo que me dé las herramientas a Dios, a la vida, al universo, para que me vaya bien. A ver, ¿no se te hace que es una de las incongruencias más grandes de la vida?... Andar por el mundo sembrando cizaña Viendo a ver a quién me friego Viendo aunque no lo quieras aceptar Porque hay gente que lo hace y lo hace deliberadamente Comentarios para que alguien se sienta incómodo Y pedirle a Dios que te dé Que te dé las bendiciones que están por naturaleza destinadas para ti No se te hace que es una gran incongruencia Bueno, así vive mucha gente Anda sembrando limón Y quiere chupar naranja más hazme el favor, usted sembró limón, chúpele limoncito mi reina, Súpele, chúpele limón papito, porque sembró usted limón, amargura, eh, usted va a recibir eso en el futuro. La ley causa y efecto difícilmente falla, todo aquello que hacemos, que deseamos a los demás, lo estamos haciendo o deseando para nosotros mismos, incluyendo cuando hablamos mal de alguien, te puedo garantizar que hay alguien hablando mal de ti. Y no se trata de un castigo divino, es la famosísima ley causa y efecto, lo que siembras cosechas, el, la el, regla de oro, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Ojalá lo tengan presentes toda la, la gente que en un momento determinado acepta y reconoce que no es tanto del agrado de los demás y siguen utilizando la frase de, si me van a querer que me quieran como soy con lo que inicié este programa, o no juez. Pues sí, doctor Ya muchas... sabes quién
2: lo dijo ¿verdad? Claro que Porque sí
1: estábamos los dos Escuchando el comentario Obviamente no fue En esta estación de radio no, déjame aclarar no. eh. No fue aquí Pero, pero que, que diga esa frase Una persona Que tiene un puesto importante Que tiene tanta gente A su cargo Es una frase sumamente egoísta Claro que sí Digo Podemos cambiar algunas actitudes. Tú has cambiado al Llegame. paso del tiempo. Yo creo que también he modificado algunas hábitos, hábitos y actitudes que he tenido que pueden llegar a afectarle a la gente que amo y a la gente que no quiero tanto. Así es que, por favor, no usemos esa frase.
2: Pues sí, los que ustedes eh, también, a la gente que nos escucha doctor, ustedes pueden cambiar las fundas de sus almohadas, es una nota interesante que me topé en redes sociales, ahora en este 2017, eh, muchos placeres de la vida pues es dormir a gusto y qué mejor que duermas y amanezcas con un cabello o con tu pelo pues muy bien cuidado porque ya de repente, sobre todo a las mujeres se les maltrata mucho, pero eh... Hay muchas personas que están utilizando ahora los beneficios de la seda para las almohadas, que se han vuelto un objeto realmente que es muy preciado y que va más allá de un atractivo visual. Este producto, que es muy completo y que es muy sofisticado, doctor, eh, fíjese, tiene varios beneficios para mejorar la apariencia de nuestro cabello y la textura de la piel. Y muchas personas no lo sabían. La textura de la funda de esta almohada puede afectar cómo amanece tu cabello. ¿Para bien o para mal? Para bien. Y además eh, se le recomienda que sea de seda para aquellas personas les puede prevenir que tu cabello amanezca muy desastroso entonces es por eso que ahora se les recomienda que sea de seda por qué bueno pues mantiene la hidratación mantiene un tejido ultra suave en tu cabello y que se deslice en un lugar de frotarse con esta funda de seda y además bueno forma una capa protectora de tu cabello y además bueno lo padre es que por ahí dicen que se ajusta las temperaturas de los diferentes ambientes ya sea frío o calor
1: y sobre todo también use un buen champú, mira, ah, aparte, me claro, te puedo indicar por qué, a veces compras el más barato y el más chaferol, <risa> pero de veras que lo único que hace es dañar tu cabello y dos, cuando te laves el cabello, como nos dijo una especialista dermatóloga hace un año aquí en esta cabina, el masaje al, al cuero cabelludo, porque Eso es se tapan bueno. las glándulas de, que, hidrat, que ayudan a que el cabello crezca saludable, fuerte Parece comercial de champú <risa> Pero bueno, eso te va a ayudar Hay gente que se lo lava tan a la carrera Sí, rápido, sobre baño vaquero Sobre todo los rápido. hombres, ¿eh? Que traemos prisa y nos fijamos Las mujeres a veces son más meticulosas Porque su estilista... Ay, delico. doctor, hay
2: mujeres que se lavan el cabello Un día sí, dos días no He escuchado Ay, Amigas es que mías que, que dicen no. Oye, es que hoy no y me... Y una peste ¿Qué? que traen ahí
1: Y una peste Y el pobre novio oliendo cabello Oye... <risa> oye, mi no, mamá, pero sí es cierto eso bueno, pero normalmente no es así. No, no. Yo no. creo que muchas mujeres sí se lo lavan diariamente, qué bueno, pero el masaje en el cuero cabelludo. Si sí te has dado cuenta que hay más gente, no sé si lo han detectado, pero me lo decía esta dermatóloga, sí hay más gente que tiene pérdida de cabello ahora que antes. Claro que sí. Esto, no toda la vida ha existido gente que se le cae el cabello. No, 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 ahora es más. Influye la alimentación que tenemos, influye también los contaminantes con los que vivimos, pero también eh,
2: los hábitos, el estrés y las carreras que tenemos que también ayuda mucho a que se caiga el cabello así es les voy a compartir estas fotografías de las almohadas que también ya están a la venta y hay unas fotos ¿Te pagaron a ti por no, no no no, ah, no bueno, claro que no pero bueno. me llaman mucho la atención porque hay muchos famosos que ya se están uniendo a, esta, a las almohadas, a las almohadas
1: famosos yo sí, ni las conocí hombre pero vamos a verlo ahorita <ríe> ahí se las comparto Joel en Garza guión bajo es el, el twitter del de, productor de este programa que es Joel ¿Me, nos permites una pausa me permites una pausa muy breve eh, viene Gaby Pérez, tanatóloga después de esta pausa, te va a encantar el tema que como siempre comparte con nosotros, en relación con los duelos, el adiós si ¿sí estás viviendo constantemente en una etapa de melancolía o es simplemente nostalgia, ¿quieres ver cuál es la diferencia? quédate con nosotros, ahorita volvemos
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: una pregunta que yo siempre me he formulado es que hay gente que dice que es muy nostálgica pero será lo mismo que melancólica qué diferencia hay entre nostalgia y melancolía y para esto quién mejor que la mejor tanatóloga para mí de América Latina que es mi querida amiga Gaby Pérez con quien tuve el gusto de desarrollar un seminario que ya está en línea que se llama cómo sobrellevar tus pérdidas y duelos con unas dinámicas inolvidables www.cesarlozano.com está el seminario de Gaby Pérez y de un servidor. Mi querida Gaby, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, amiga querida?
3: Hola, mi César. Muy contenta de estar aquí en el en el radio contigo, pero también con la alegría de ese seminario que anuncias. Ya, ya que todo mundo entre y lo vea para que vean qué buena mancuerna pudimos hacer. Oye, amiga, eso,
1: eso fue lo que más me llamó la atención, querida Gaby. Sin ensayar y sin nada, así nos salió el seminario chulo de precioso con tus dinámicas.
3: <risa> ¿Sabes por qué? Yo creo que el denominador común, César, pues es que hablamos desde el corazón. Ah, quien yo. habla desde la cabeza, entonces a lo mejor se le puede olvidar un término, o tiene que tener algún... Apuntador. Y, y ensayarlo. Pero cuando se habla del corazón, pues sale... Salen las cosas como son.
1: Así fue como quedó ese seminario, querida Gaby Pérez. Quedó hecho con el corazón y para el corazón de las personas que están viviendo, pues no sé, no sé si se incluye aquí también. ¿Qué diferencia hay entre nostalgia y melancolía, querida Gaby?
3: Fíjate que sí hay una diferencia muy clara, César. Te lo voy a poner muy sencillo. La nostalgia es recordar, voltear hacia atrás y recordar un poquito con la ignorancia. Pues cuando eras niño, las fechas que acaban de pasar, no, este, las navidades de cuando eras niño. O todos esos momentos que te dan ganas de volver a vivirlos. Esa es la nostalgia. Yo te lo pondría con este ejemplo. Es como tener un pie en el presente y pasar un pie al pasado, como sí. asomarte a él. Pero la melancolía es una disfunción de las emociones. Es un término que acuñó Freud y que quiere decir que no vives el hoy, porque tienes los dos pies en el pasado, que piensas que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces imagínate vivir con una persona que cree que sus mejores años ya pasaron, que nunca volverá a ser tan feliz, y que su actitud entonces ya nada más es como de sobrevivir, no de vivir realmente, porque la vida es hacia adelante y siempre tiene cosas para nosotros.
1: Mi querida Gaby, para todos los que viven en la melancolía, esas personas que viven con los dos pies en el pasado, tú como tanatóloga, como experta en gente que puede ayudar a, a otros seres humanos a superar esos duelos, esas pérdidas, ¿qué le, recomienda, le recomiendas a quienes viven en esa melancolía constante, querida amiga? Mira,
3: yo creo, César, que vivir así, vivir viendo hacia atrás, es antinatural. Porque si tuviéramos que hacer eso, entonces la naturaleza nos hubiera puesto los ojos en la nuca. Si nos los puso enfrente en la cara, pues es para ver hacia adelante, para esperar con ganas lo que viene. Y hay una palabra importantísima en esto, esperanza. Quien vive en la melancolía está carente de esperanza. ¿Cómo puedes vivir así? Es una manera de boicotearte cualquier tipo de felicidad. Entonces, la, la nostalgia es bonita porque puedes, es como ver un álbum de fotografías, ay, te acuerdas y mira este momento y este viaje, es, es dulce, la nostalgia puede ser dulce, por un ratito, es como un túnel para transitar, pero no te vas a quedar ahí siempre, nada más lo pasa. Si te quieres salir de la melancolía, tienes que ponerte proyectos, tienes que ponerte metas, tienes que volver a disfrutar el hoy sin estarlo comparando con el ayer, César, porque no es justo. No somos los mismos que éramos ayer, sí, cada día somos un poquito más mayores, pero también más sabios. Entonces, si solo ves lo que has perdido y te concentras en eso porque lo extrañas, Dejarás de ver todo lo que está por venir Totalmente. Mi consejo es Vivir el hoy, así como Alcohólico Anónimo Solo por hoy Esa es la, la mejor filosofía de vida Con la vista al frente Con la esperanza de que habrá un mañana Pero disfrutando el hoy Viendo hacia atrás Si tú manejaras así un carro Viendo el espejo retrovisor Pues es seguro que te vas a estrellar por eso siempre el parabrisas es mucho más grande que el espejo retrovisor. Es para que tengas la amplitud del futuro y la esperanza.
1: Querida Gaby, mira, tengo una pregunta. La persona no quiere pasar al aire, pero eh, después de esta pausa quiero que me ayudes a contestarla. De alguien que vive en esa tremenda melancolía tan dolorosa, pero porque no quiere ¿Por dejarla. Okay, sí. ¿Me, la contesta? ¿Me ayudas a contestarla después de esta pausa? La pregunta claro sí. me, me, me la está formulando aquí a través de Joel Garza, pero dice que no quiere pasar al aire. Por favor, no cuelgues Gaby Pérez, porque sí es bien importante la respuesta. Y sé que a mucha, mucha gente que nos está escuchando le va a caer como anillo al dedo tu respuesta. No te vayas, estás en el placer de vivir. Y si quieres contactar a mi querida tanatóloga Gaby Pérez, búscala en Facebook como Gaby Tanatóloga o en redes sociales también en Twitter, arroba Gaby Tanatóloga. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Entrevistando a mi querida tanatóloga de
1: primerísimo nivel, Gaby Pérez, eh, con quien tuve el honor y el gusto de compartir un seminario que está en redes sociales que se llama Sobrellevando tus pérdidas y duelos, el cual gracias a Dios ha tenido una gran aceptación. Muchas personas lo han tomado y deseo que tú también lo tomes. Eh, está en la línea una persona que no quiere, pues no quiere pasar al aire, pero... Gabi, mira, ella sufrió la pérdida de su marido dos años de casada, dos años de casada de un noviazgo de siete años. Se resiste a dejar sus pertenencias, las pertenencias de su marido, a quitar los cuadros, la ropa, el closet lo tiene exactamente igual a cuando eh, su esposo falleció en ese lamentable accidente. Dos años de casada, su ilusión era casarse desde hacía mucho tiempo, único novio que tuvo, la persona que está en la línea tiene 26 años de edad, eh, no quiere mover ningún objeto, eh, se quedó embarazada, su niño actualmente pues, es pequeñito eh, de menos de un año. Gaby, ¿quieres hablarle a ella? ¿Te está escuchando ahorita?
3: Sí, por supuesto, César, porque el caso de esta chica es el caso de muchas otras mujeres y hombres que, que se quedan como detenidos en un momento del tiempo. Pero fíjate qué hermoso regalo tiene de su marido, ese hijo. Ese hijo es presente y vivo. Y algún día cuando crezca le va a preguntar, oye mamá, ¿de veras, de veras mi papá no va a volver?, no, mi hijito, ya te dije que no, ¿por qué me lo preguntas? Entonces, ¿por qué tenemos las cosas en el closet? ¿Por qué están aquí las cosas de alguien que no las va a usar? Entiendo el gran amor que ella siente, pero él no está en ninguna de esas cosas. Él está en su hijo y está en ella, en haberla amado. Entonces, el mejor homenaje que puedes rendirle a alguien no es convertir tu casa en un museo, ni en un mausoleo y que todo se quede intocable, el mejor homenaje que le puedes rendir es ser una excelente madre, volver a ser feliz porque ese es el regalo que todos los hijos necesitan, una mamá feliz. No necesitan más consolas de video, ni juegos, necesitan a una mamá que no esté encima de ellos recriminándole, amargada o siempre con esta melancolía, haciéndole sentir al hijo que él no es suficiente para que ella sea feliz. Este es el sentimiento que le queda a los demás de la familia, cuando tú solo añoras lo que ya no está.
1: Querida Gaby, lo mismo consejo, ella te está escuchando, pero el mismo consejo se aplica para quien terminó una relación de pareja que fue de esas relaciones que no se olvidan jamás, por alguna razón terminó esa relación y, y sigues eh, viendo sus redes sociales. Tú en alguna ocasión y, eh, me ayudaste en un programa de... ¿Es de veras necesario borrar a las personas de nuestras redes cuando dice que quedaron como amigos? Pero ella sigue amándolo, pero el hombre le dice que sigamos siendo amigos, pero para ella pues es un dolor grande estar viendo toda su vida, eh, la vida de la persona que tanto amó transcurrir, pero sin su presencia. ¿Qué le dirías, querida Gaby?
3: Claro, que la única manera de ser realmente amigos, además, yo aquí me cuestionaría qué tan importante es tener un amigo virtual, un amigo de Facebook. A mí me gustan los amigos de verdad, los que puedo abrazar, con los que puedo ir al cine, con los que comemos alguna vez y compartimos y e intercambiamos opiniones, no los de Facebook, pero eh, si ella quiere tenerlo ahí, entonces eso para ella es estarse arrancando la costra. Nunca va a dejar cicatrizar esa herida. La única manera de que después de una relación pueda seguir en redes sociales y puedan seguirse viendo es porque de verdad ya no hay otro sentimiento de ninguno de los dos lados. A él no le importa tenerla ahí porque él ya está en otra cosa, sí. él ya soltó, pero si ella no ha soltado, al menos por un tiempo, le convendría alejarse de todo ese ruido de redes sociales porque cae en lo que los jóvenes llaman estoquear, que es estarte asomando a una ventanita inventada de lo que es la vida del otro y llenas con fantasía lo que no tienes de información. Y es súper doloroso. Entonces, en mi época terminabas con un novio y a menos de que fuera tu vecino de la puerta de junto, no lo volvías a ver. No te lo volvías a encontrar, no sabías de él. Y entonces era mucho más fácil olvidar a alguien, soltarlo y poder seguir adelante.
1: Querida Gaby, como siempre, tus comentarios muy acertados y muy ad hoc con los temas que estamos tratando. Gracias por compartir con nosotros la gran diferencia entre nostalgia, melancolía y por asesorar a estas dos personas que se ponen en contacto con nosotros y que por hay que respetar cuando alguien dice que, que no quiere salir al aire su llamada y más por las emociones que está, que percibí en esta llamada telefónica. Querida Gaby Pérez, la puedes encontrar en el Facebook, Gaby Tanatóloga o en Twitter, arroba Gaby eh, autora de tres libros Cómo curar un corazón roto Elige no tener miedo Y viajar por la vida Que son bestseller Los tres, querida Gaby
3: Muchas gracias, mi César Próximamente ya estará por ahí A la venta un cuarto libro En el que tuve el privilegio De tener un prólogo escrito por ti Estoy súper feliz Ya les di ahorita la primicia A tus radioescuchas con esto Y de verdad te lo agradezco Y valoro tu amistad Qué fortuna que este 2017 sigamos juntos. Es la Están fortuna.
1: Más. Fortuna para todos, querida Gaby, contar con todo tu aprendizaje, tu sabiduría. Bendiciones, Gaby Pérez. Muchas gracias.
3: Gracias, mi César. Igualmente, un abrazo a
1: todos. Abrazo. Vamos, una pausa. Eh, estás en El Placer de Vivir. No te vayas. Ahorita volvemos.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano. Que quede bien claro esta gran diferencia
1: entre nostalgia y melancolía. Nostalgia, pues recordar ganas de volver a vivir una etapa. Veo una fotografía. Qué bien me veía. Mira qué padre, qué jovencito. Oye, qué maravilla ese viaje. ¿Te acuerdas? Eso es nostalgia. ¿Es malo no? Digo, por favor, entonces no existirían las fotografías, los videos. Melancolía es los dos pies en el pasado. O sea, no vivo en el presente, dijo Gaby Pérez, por estar viviendo en el pasado y se te está pelando lo mejor de tu vida, que es el presente, lo único que verdaderamente tenemos. ¿Cuánta gente conocemos que vive en melancolía constante? Entiendo. Hay personas que ya no están. Hay eh, etapas que ya se vivieron y que no van a regresar y eso es lo que nos hace querer vivir en la melancolía. Mejor cambia la nostalgia, pero con un pie allá y otro acá y no siempre. Ocasionalmente. Y que te sirva el pasado para crecer en el presente. Todos los pensamientos del pasado que te hacen sentir mal en el presente, di una frase, un decreto como para decir eso ya pasó, se acabó, o si supieras cuál es la mía, pero no la puedo decir en la radio. A ver a dónde, así, pero ya te la imaginarás, y esa es mi frase que utilizo cuando llega un pensamiento que no tiene nada que hacer en mi presente, que lo único que está haciendo es agüitarme. Y el segmento que sigue, claro que no es para agüitarse, es el placer de leer con Santiago González con la recomendación del libro de la semana. Santiago, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, amigo?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de leer con Santiago González.
4: ¿Qué tal, doctor? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarte, así como a todos tus radioescuchas. Quiero comentarte que por el placer de leer Hoy te tengo un libro que se llama El Ojo de la Iguana. Son libros de esos que, pues mira, aparentemente uno va a ir recorriendo alguna librería y en esa librería te encuentras este tipo de obras. Y en este tipo de obras yo quiero comentarte que se trata de una historia que inicia con una mujer que recuerda que precisamente en un mes de septiembre, hace no mucho, falleció su padre. Nos empieza a narrar cómo prepara su visita al cementerio. Además de eso... Muchos, muchos así empiezan a imaginarse cómo localizar una tumba después de 12 años, es decir, es algo verdaderamente, eh, bueno, en, en lo que uno no puede saber qué es lo que está ocurriendo en 12 años y por qué no has ido a ver la tumba de tu padre en 12 años, eso es a lo que nos introduce aquí el autor Héctor Alvarado Díaz, él nos relata en una historia que bien podría ubicarse en cualquier lugar de Monterrey o en Torreón o en Pachuca, en Tuxtla Gutiérrez, en Mazatlán o en Ciudad de México, es decir, en cualquier parte, nos describe a hombres y mujeres torturados por la soledad, ¿te imaginas la tortura de la soledad o el desamor? Bueno, esto es lo que nos narra aquí Héctor Alvarado Díaz, eh, además, pues Héctor es un eh, egresado de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, Estudió filosofía, coordinó el Centro de Escritores de Nuevo León y en la actualidad él coordina la editorial de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el ojo de la iguana nos relata este personaje femenino, por demás interesante, que bien podría ser una de usted apreciable radioescucha. En mis redes sociales me encuentras como Santiago González eh, GZZ y en el Facebook como Santiago González Soto. Y este es, como siempre, los comentarios sobre los libros y por el placer de leer, doctor. Me da muchísimo gusto saludarte y te invito a leer El amable hábito del conocimiento.
1: Gracias, Santiago, y gracias a ti que nos permites acompañarte en, bueno, en tantas ciudades que estamos aquí en la República Mexicana. Y desde aquí saludo a mis amigos en Argentina que me escuchan a través de Stereo Rey Argentina y a la gente que nos escucha en Texas, específicamente en El Paso y Nigle Paz. Gracias. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda el problema. Claro que no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Por hoy concluimos, por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. No te enganches. Todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo.